0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este sábado de Familia BCP. Si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros, mi nombre es Andrés Vargas. Para mí es un honor estar con usted en la pantalla de su celular o de cualquier dispositivo que esté utilizando. Quiero contarle que tenemos un sitio web llamado familiabcp.com en donde usted puede saber más de nosotros, conocer que tenemos un blog, que tenemos artículos, que tenemos un espacio para consejería, que tenemos un espacio para los niños, que tenemos muchos mensajes más que conforman parte no solo de esta serie que estamos viendo que se llama Anímense, he vencido, sino también de otras series de otros mensajes súper chivas que tenemos ahí para usted. Visite nuestra página web y conozca un poco más de lo que tenemos a su disposición para que usted pueda conocer un poco más de quién es Jesús y quién es este Dios que lo ama tanto. Y, y quiero arrancar el mensaje del día de hoy cerrando ya esta serie maravillosa basada en el capítulo 16 de Juan Vaya sacando su Biblia o la aplicación de la Biblia y buscando el evento de Familia BSP Y ahí eh, vaya al capítulo 16 de Juan Ahí usted va a poder encontrar el mensaje de hoy y, y lo vamos a disfrutar mucho Y le quiero contar una historia para arrancar Cuando yo era carajillo, tenía, no sé, 8 años, 6 años por ahí y, y recuerdo que junto a mi hermana nos íbamos a los cafetales y en estos cafetales nos subíamos a los árboles, el zacate era enorme, había montones de árboles, de palos, de, de todo, había, había fosas, había unas como lianas donde uno se tiraba de un lado a otro y, y mi hermana y yo siempre nos aventurábamos a ir a este cafetal que estaba al frente de la casa y llevábamos como una maletita con comida, con frescos. Nos subíamos a los árboles y ahí teníamos un espacio donde comíamos. Recuerdo que usábamos cuerdas para subir la la lonchera y un montón de cosas súper creativas como exploradores, que creo que es muy normal en los chicos. Y y me encantaban estas historias y las pasábamos súper bien. Pero una de las cosas más interesantes que yo viví en esta etapa de mi vida es que mi hermana siempre, siempre, siempre confiaba en mí. Si yo le decía, vamos a subirnos a este árbol, mi hermana nunca decía como, no Andrés, yo no quiero. Sino que ella confiaba en que yo le iba a ayudar, en que yo le iba a apoyar, en que lo que yo decía, aunque yo era un chiquito, la iba a guiar a algo. Bueno, ella siempre se sentía protegida. De hecho, cuando ella estaba súper, súper pequeña, eh, hay videos, porque yo no me acuerdo, donde yo le ayudaba a mi hermana a escapar de la cuna, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezamos a generar un vínculo muy importante de confianza. Y que hemos disfrutado hasta ahora que ya estamos más, más grandes y que seguimos teniendo una amistad súper chiva gracias a este vínculo de confianza. Y me encanta esto de Sophie porque Sophie cuando estaba chiquita confiaba siempre en mí a pesar de cualquier aventura en la que nos metiéramos. Después llegó nuestro sobrino, Sebas, que era más pequeñito y lo incluimos en estas aventuras y, y también fue súper chiva y éramos Sophie y mi sobrino y yo haciendo aventuras en estos bosques y, y la mamá de mi sobrino, mi hermana mayor y mi mamá súper tranquilas de lo que estuviera pasando. Y, y yo le cuento esta historia porque hoy vamos a ver a Jesús siendo como este hermano mayor, este hermano que, que nos dice vamos a una aventura, confíen porque yo los cuido, confíen porque yo tengo cuidado de absolutamente todo. No se preocupen, no se van a caer, No se van a perder, no les va a pasar nada malo, yo estoy con ustedes. Y y eso es demasiado bonito porque Jesús hoy nos va a animar a confiar plenamente y absolutamente en Él. Y que de esta forma podemos aventurarnos a cumplir su propósito, a cumplir los sueños que Él ha puesto en nuestro corazón y a vivir una vida extraordinaria sin importar las circunstancias que usted esté pasando. Porque Él tiene cuidado absoluto de sus hijos. Entonces, acompáñenme a ver Juan capítulo 16, del versículo 29 al versículo 33. Con esto vamos a cerrar esta maravillosa serie que le hemos llamado Anímense, he vencido. Porque hemos visto la victoria de Jesús sobre distintas circunstancias. El primer mensaje se llamaba Anímense, no abandone su fe. El siguiente mensaje, Anímense. Yo los defiendo, donde vimos que el Señor nos manda al Espíritu Santo para defendernos de cualquier circunstancia. El tercer mensaje, anímense, yo volveré, yo volví de la muerte y volveré por ustedes y fue demasiado bueno saber que Jesús volvió de la muerte, que la tumba está vacía y que eso nos dio consuelo, fuerza y que convirtió nuestro lamento en alegría por esa obra maravillosa en la cruz. Y el mensaje de hoy se llama Anímense, he vencido, porque está basada en una frase fundamental de Jesús, en donde estaremos viendo como Él dice, ya yo vencí, tranquilos, ya yo vencí. Y acompáñenme a leer, acompáñenme a Juan capítulo 16... Versículo 29 al versículo 33 Dice Entonces sus discípulos dijeron Por fin hablas con claridad No en sentido figurado Ahora entendemos que sabes todas las cosas Y que no es necesario que nadie te pregunte nada Por eso creemos que viniste de Dios Jesús les pregunta Por fin creen Pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido. Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Le damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Sabemos que vos tenés el control de nuestra vida, el control de nuestro corazón, Señor. Te queremos pedir que nos des ánimo y fortaleza, Señor. Sabemos que has vencido y te queremos pedir que esta palabra que estamos estudiando llegue a nuestros corazones. Que seas vos el que hable a través de tu Espíritu Santo y que nosotros seamos buenos receptores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a arrancar a desempacar todo lo que Jesús está diciendo acá porque está demasiado, demasiado. El primer elemento que Jesús dice es, ¿verdaderamente creen? Vea que Jesús dice en el versículo 31, por fin creen, ahora creen, les dice, ahora tienen fe, ya tienen fe, ya confían en mí. Jesús hace esta pregunta importante, les dice, ¿están seguros de que confían en mí? ¿Estás seguro de que le crees a Jesús? ¿Está seguro de eso? ¿Está seguro de que usted cree, de que usted confía en Jesús? ¿En qué tipo de Jesús cree? ¿En qué tipo de Dios cree? Y, y quiero hacerle un anuncio súper chiva, porque de eso se va a tratar la serie que vamos a arrancar el próximo mes. ¿En qué Dios creo? ¿Qué creo de Dios? ¿En qué cree usted? Y aquí vemos que Jesús nos hace un adelanto de esto. Les dice, ¿por fin creen? ¿En qué tipo de Dios creen? ¿Creen verdaderamente y no es una pregunta que demande una respuesta. Jesús no pregunta esto para que los discípulos les digan, sí, claro, sino que Él no deja contestar porque es una pregunta de reflexión. Dios, Jesús, da en este momento una pregunta de reflexión a sus discípulos. Una pregunta de evaluación a sus discípulos. Él le está diciendo a sus discípulos: evalúense si ya por fin confían en mí. Es un quiz. De su propia fe. Es un quiz. De lo que verdaderamente creen. Lo que hay en su corazón. Y este quiz es para todos hoy. Y eso es lo que me encanta de este mensaje. Hoy dos mil años después de esta pregunta de Jesús. La pregunta para nosotros sigue siendo la misma. ¿Usted por fin cree? ¿Usted verdaderamente confía en Jesús? ¿O en quién cree usted? ¿Por fin confías en Jesús? Confían en Jesús. Confiamos en Jesús para cualquier circunstancia. Confiamos en Jesús cuando nos despiden. Confiamos en Jesús cuando nos llenamos de enojo. Confiamos en Jesús cuando las cosas no salen. Confiamos cuando me han terminado en una relación. Confiamos cuando me dieron vuelta. Confiamos cuando he metido las patas. Confiamos cuando no vemos salida. Confiamos cuando todo sale mal en el trabajo confiamos en Jesús en esos momentos confiamos en Jesús cuando hay una sobrecarga laboral y no sabemos lo que va a pasar o confiamos en Jesús cuando viene la evaluación del desempeño en el trabajo o el examen de fin de año confiamos en Jesús en esos momentos ¿puede usted confiar en Jesús en todo tiempo? esa es la pregunta de Jesús y hoy mi petición al Señor es como Dios por favor ablanda nuestro corazón Ablanda nuestro corazón, quita nuestro orgullo para que podamos confiar en vos Porque la pregunta que Jesús hace a los discípulos hace dos mil años Es la misma pregunta que hoy nosotros necesitamos responder ¿Confiamos en Jesús? ¿Por fin? ¿Qué más necesitamos que pase para confiar en Jesús? Jesús les dice Ustedes tienen que aprender a confiar En mí Porque vendrán tiempos complicados Vienen tiempos complicados Y ustedes tienen que aprender a confiar en mí Jesús les dice Ya ha llegado el tiempo En donde serán dispersados En donde serán separados En donde la pasarán difícil En donde los perseguirán En donde habrán abusos En donde hasta los matarán Por por una fe errada Jesús les dice prepárense porque viene lo más complicado, vienen cosas muy difíciles y nos dijo desde el principio, no abandone su fe, yo les envío un defensor, yo volveré por ustedes, pero aquí también nos dice algo más, anímense porque van a pasar cosas difíciles y no puede ser que ustedes al ser dispersados vuelvan a la vida de antes, porque esto le pasó a los discípulos, muchos de los discípulos volvieron a pescar, Volvieron a hacer lo que hacían antes. Jesús le dijo a Pedro, ya no serás más un pescador, ahora serás un pescador de hombres. ¿Y qué hizo, y qué hizo Pedro cuando Jesús murió? Volvió a pescar como lo hacía antes. Volvió a ir a armar en sus, en sus fuerzas. Dejó de confiar en Jesús, en lo que Jesús le había dicho. Y volvió a querer él tener el control de las circunstancias. Y a veces esa es la realidad de nosotros. En este tiempo que estamos pasando... ¿Tenés pensado confiar en Jesús o vas a volver a lo que eras antes? Vas a volver a lo que hacías antes. No es un tiempo para volver al lugar del que Dios nos ha sacado. No es un tiempo de volver a aquellas cosas que hacíamos antes de conocer al Señor por más desmotivados, por más desanimados, por más tristes, por más angustiados, no podemos volver a lo que hacíamos o a lo que vivíamos antes de conocer a Jesús. Tenemos que confiar en Jesús. Vamos a confiar en Jesús. Vamos a permanecer en Jesús. No vamos a volver a lo de antes. Aunque sean tiempos complicados, debo confiar en Jesús. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué debo confiar en Jesús en estos tiempos complicados? Porque Jesús nos da la respuesta. Jesús dice, ustedes lo dispersarán, me dejarán solo. Pero Jesús dice, sin embargo, yo no voy a estar solo. Porque el Padre estará conmigo. No estoy solo. Estoy con el Padre. Esta semana me pasó algo súper particular. Y... Saqué unas vacaciones con mi esposa y veníamos en carro y, y tuvimos un accidente, un pequeño accidente, se nos estalló una llanta, se ponchó una llanta, algo majamos y explotó de repente y, y nos tuvimos que orillar y, y donde íbamos a cambiar el repuesto, nuestro repuesto tampoco estaba bueno, se había desinflado, parece que había sido mucho tiempo del que no se usaba y, y el repuesto no estaba funcionando. Y, y ese es un momento de angustia, porque usted dice, ¿qué hago con el carro? Se me estalló la llanta, eh, el repuesto está desinflado, no sé qué hacer. Y, y de verdad que yo me bajé del carro y cuando dije eso, recuerdo que mis palabras fueron, Señor, por favor, manda un ángel. Señor, por favor, manda alguien que nos ayude. Y nos pusimos a parar a camiones, porque sabemos que a veces los camiones están equipados con compresores y nos pueden ayudar a inflar una llanta y todo. Y dijimos, bueno, esta puede ser la solución. Y, y paramos a dos camiones que nos ayudaron súper amables, pero ninguno de ellos andaba el equipo. Nos dijeron, sí, tengo el compresor, pero no ando a la manguera, no le puedo ayudar. Y, y pasaron varios camiones y de pronto, mientras seguíamos tratando de parar un camión, un carro, un carro pequeñito, se detuvo adelante del nuestro. Y nos dijo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasó? ¿Necesitan ayuda? Y le comentamos que dice, nos había dañado el repuesto, que nos habíamos estallado y se había dañado el repuesto, que no sabíamos qué hacer que cómo hacíamos ahora, porque que si no tenían un compresor o algo, y nos dijo, no, no tenemos un compresor. Sin embargo, uno de los acompañantes dijo, hey, ¿por qué no hacemos esto? Llévense a nuestro repuesto. Y nosotros nos vamos detrás de ustedes hasta que ustedes encuentren dónde arreglar la llanta, y ahí cambiamos. Y nosotros fue como, yo quedé como en shock, porque ¿quién le dice a uno eso en medio de la nada?, lo más interesante es, es que estas tres personas eran extranjeros, no eran ni siquiera ticos. Y ellos se tomaron el tiempo de parar, de darnos su repuesto, de acompañarnos como por 50 kilómetros hasta llegar. Nos ayudaron a conseguir el lugar en donde reparar el neumático que salió baratísimo. Y una vez que nuestro neumático estaba bueno, que nos habían arreglado las dos llantas, eh, pudimos dar, devolverles el repuesto a ellos y se fueron Para nosotros fue un milagro y de esto se trata confiar en el Señor. De esto se trata tener confianza en Cristo, saber que no estamos solos y que Él siempre va a proveer una salida, una ayuda, un apoyo, aún en las circunstancias más tontas como estas, pero en circunstancias también tan importantes como otras que podemos vivir en nuestra vida. El Señor nos da un beneficio enorme. El beneficio de Jesús es que ahora nosotros, eh, es un beneficio que ahora nosotros heredamos y es el beneficio de que el Padre está con nosotros en todo tiempo. No vuelva a su forma de ser de antes, no permita que todos los avances que usted ha llevado hasta el día de hoy se pierdan, no permita que lo que usted ha avanzado, en su carácter con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, en su integridad, en su honestidad, en sus luchas diarias, no permita que se pierda todo por una circunstancia particular. Que se pierda todo porque estoy estresado, que se pierda todo porque estoy ansioso, que se pierda todo porque me siento solo, que se pierda todo porque me hicieron daño. No permita eso, porque Dios está con usted y no lo ha dejado solo. Ese es un beneficio que heredamos de Jesús. No volvamos a lo de antes, porque solo en Jesús encontramos paz y solo en Jesús encontramos victoria. Paz y victoria. Y Jesús termina este pasaje antes de ir a la cruz diciendo esto, dejándoles dos regalos maravillosos a sus discípulos y dejándonos esos dos regalos maravillosos a usted y a mí. Jesús dice les dejo paz y les dejo victoria y les dice les dejo una paz tengan mi paz tengan esta paz que yo tengo busquen mi paz y hay tres tipos de paz que nos da Jesús la primera es paz propia Jesús nos da una paz propia una paz individual una paz para nosotros mismos Jesús no le está diciendo que, que les dará paz y eso me encanta Jesús no les dice bueno les daré paz Jesús les dice no. Tengan mi paz. Tengan ya esta paz que les estoy ofreciendo. No les daré una paz más adelante. Tengan hoy esta paz que yo les estoy ofreciendo. Y eso me encanta. Él dice, tengan paz en mí. Obtengan este regalo, este ofrecimiento que les estoy dando en mí. Jesús dice que Él es un lugar seguro. Un sitio seguro en donde puedo encontrar paz. Jesús es un sitio seguro en donde puedo encontrar paz. Y lo más increíble de esto, lo que más me gusta de esto, es que Jesús no les está diciendo, tengan mi paz desde un yate, teniendo millones de dólares, ni desde un penthouse, ni desde el mejor lugar donde podría estar. No, Jesús les dice, tengan mi paz cuando se aproxima el momento en el que será humillado, en el que será arrestado, en el que será torturado y en el que será ejecutado. Aún en ese momento crítico, él tiene tanta paz que puede ofrecerla a los demás. Usted no puede ofrecer lo que no tiene. Usted no puede ofrecer dinero que no tiene. Y a veces nosotros ofrecemos dinero cuando nos sobra. Imagínese el nivel de paz que tiene Jesús en este momento de crisis que él puede ofrecerla a sus amigos en este tiempo. Jesús ofrece su paz en este momento, la paz que él tenía, la paz que lo llevó a la cruz, la paz que que tenía en el momento de cargar esa cruz, en el momento de ser lastimado, de ser eh, azotado, en el momento de ir con el Simón de Sirene llevando esa cruz, en el momento de estar ahí en la cruz, en el momento de hablar con el Padre, esa paz que siente y que tiene Jesús en todo tiempo, Es la paz que nos está dando nosotros. Jesús dice, tome esta paz. Y el mensaje para nosotros es este hoy. Tome esta paz que Jesús le está ofreciendo. A veces nosotros somos cristianos de toda una vida, obedientes, servidores fieles, le ponemos, servimos, eh, nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos en constante comunión con el Señor y con los creyentes, corrigiendo diariamente las fallas que tenemos, viviendo una vida de santidad verdaderamente, pero no tomamos la paz que Jesús nos ha dado. Y nos llenamos de aflicciones, nos llenamos de ansiedades, nos llenamos de un montón de cosas porque vivimos sin tomar esta paz que Jesús nos ofrece. No vamos a encontrar una paz así de profunda en ninguna parte. Solo en Jesús vamos a encontrar esa paz. Y lo que Jesús dice aquí es, tome, agarre esto, déjeselo, recíbalo no tiene que hacer absolutamente nada, no se lo voy a dar en el futuro. Jesús dice, en el presente, Tengan esta paz. Agarren esta paz que les estoy dando. Busque a Jesús. Busque a Jesús. Busque al príncipe de paz. No necesita ser demasiado. En su cuarto, en la sala de su casa. Tome un tiempo. Hable con Jesús. Él escuche y dígale, Señor, dame tu paz. Jesús, quiero tu paz. Dame tu paz. Tomo de tu paz, Jesús, en este momento. Vivo. Tu paz. Jesús, quiero vivir tu paz en este momento. Y sin una explicación lógica, hay algo espiritual que pasa en nuestro corazón. Porque el Señor llena de paz nuestra vida, aunque no entendamos nada de lo que está pasando. Pruébelo. Pruébelo. Anímese a intentar probar la paz de Jesús. Que estoy seguro que cuando la pruebe usted no va a querer otra cosa más. La segunda paz que nos da Jesús es la paz con Dios. Jesús mostró el camino a la paz con Dios. Y eso me encanta. Nosotros... Nuestra relación con Dios estaba estropeada y Jesús mostró el camino para tener paz con Dios. Por medio de la justificación, Él nos justifica por medio de su acto de amor, por medio de lo que hizo en la cruz. Y a partir de ahora tenemos una relación saludable con Jesucristo. Podemos tener una relación de amigos con Dios, con el Padre, con el Dios Todopoderoso. Con Él podemos tener una relación porque Jesucristo nos marca el camino para tener paz con Dios. ¿Cuál es su ideal? ¿Cuál es su ideal? De una relación con Dios. Piensen esto: ¿cómo le gustaría que sea su relación con Dios? ¿Qué tan cercana, qué tan profunda, qué tan íntima, qué de tanto conocimiento Moisés quería ver el rostro de Dios? Moisés le decía: Por favor, muéstrame tu rostro, quiero ver tu rostro, quiero conocerte más. Y Jacob le dijo: No te voy, no, no te voy a soltar, no te voy a soltar, le dijo Jacob a Dios. ¿Cuánto desea usted tener una relación con Dios? ¿Qué tan íntima quiere que sea su relación con Dios? Porque Jesús es el que ha hecho posible que esta relación se concrete. Confíe en Jesús porque Él es el que le ha dado el camino para que usted tenga una relación como la que usted sueña con Dios. Él lo ha hecho posible. Confíe en la paz que que Jesús le ha dado para llegar al padre. Y la tercera paz, o el tercer tipo de paz que nos da Jesús, es paz con los demás. Jesús mostró el camino para vivir en paz con los demás. Jesús eliminó toda división, toda división. Si usted quiere paz en su matrimonio, llévela a este lugar en donde está Jesús. Lleve su matrimonio a Jesús y va a encontrar paz. O lleve a Jesús a su matrimonio y va a encontrar paz. Si usted quiere tener paz con sus hijos, lleve a sus hijos, lleve su relación con sus hijos a Jesús. Llévelos a este lugar en donde hay paz. Si usted quiere tener paz en su trabajo, lleve su trabajo a Jesús. Póngale su trabajo en los pies a Jesús que Él resuelve. Él trae paz. Hay restauración de todas las relaciones cuando usted las lleva a Jesús. Relaciones laborales. Relaciones de familia Relaciones de todo tipo Inclusive con usted mismo Y va a poder evidenciar la paz Yo no creo Que usted quiera tener un mal matrimonio Yo no creo que usted quiera Tener una mala relación con sus hijos Yo no creo que usted quiera Que le vaya mal en el trabajo Yo no creo que usted quiera Sufrir una infidelidad Sufrir un engaño Yo no creo que usted quiera ir a la cárcel O pasar por una circunstancia difícil Yo no creo que usted quiera pasar por eso. Pero sí sé que a veces queremos tener una vida perfecta sin tener al príncipe de paz y al príncipe de la perfección en esa vida. Y eso no tiene sentido. Si usted quiere paz, necesita al proveedor de esa paz. Si usted quiere paz, necesita a Jesús. No puede tener paz si no tiene al príncipe de paz. Él da paz para relacionarnos con los demás. Él da paz para poder relacionarnos con Dios. Y Él trajo paz para poder alivianar todas las cargas que hay en nuestro corazón. Y a Jesús no le bastó con solo dar paz. Sino que podemos encontrar fortaleza y victoria aún en medio de las tristezas. Jesús dijo, en este mundo ustedes tendrán tristezas. En este mundo ustedes tendrán dolores. No puedo exigirle a un mundo que no tiene a Jesús que sea un mundo en paz. Yo no puedo pedirle al mundo, es que yo quiero que haya paz en el mundo, si no quiere tener al príncipe de paz en el mundo. Yo no puedo esperar que no haya racismo si este mundo no acepta la verdad de que en Cristo somos un solo pueblo. Yo no puedo pedirle a este mundo que no haya irrespeto para con las mujeres, si este mundo no acepta y no cree que Jesús trató a las mujeres como nadie las había tratado antes, las dignificó y las respetó como les corresponde. Yo no puedo pedirle a este mundo que no haya robo, que no haya corrupción, si este mundo ama más al dinero que a Dios y ama más al dinero que a Jesús, que es el proveedor de todo. Nunca va a poder eliminar la corrupción si no ama más a Dios. Yo no le puedo pedir a este mundo que que no haya violencia, que no haya maltrato. Si este mundo rechaza la enseñanza de Jesús de amar al enemigo y de amar al prójimo como a nosotros mismos y de no juzgar a los demás. Yo no puedo exigirle al mundo que no haya violencia si no trae a Jesús a la vida del mundo, de su entorno. Yo no puedo exigir cosas que solo Jesús da. Un mundo de paz Sin Jesús no existe. Punto. Usted no puede imaginarse un mundo de paz si Jesús no está en ese mundo. Porque el único proveedor de paz y el único príncipe de paz se llama Jesucristo. Y trajo paz por medio de su muerte y su resurrección en la cruz y levantándose de la tumba. Él es la paz. No puedo tener un mundo lleno de lados si no tengo un vendedor de helados en este mundo cómo espero tener un mundo de paz si no tengo al proveedor de paz en este mundo Jesús es la clave aunque la gente se niegue a aceptarlo pero dejemos de pedir aquellas cosas al mundo que solo Jesús nos puede dar porque Jesús es quien da la paz y Jesús es quien da la victoria Jesús dice, anímense, llénense de fuerza, llénense de coraje. Yo he vencido y me encanta esa palabra vencido, porque la palabra vencido en realidad es nicao, que significa yo he conquistado, yo he conquistado la victoria, dice Jesús. La palabra me fascina y me fascina por una razón, porque esta palabra donde más veces aparece, Es en el libro de Apocalipsis, en el libro donde se ve el cumplimiento absoluto de la victoria de Jesucristo. La victoria de Jesucristo, la conquista de Jesucristo la vemos totalmente realizada en Apocalipsis y me encanta el versículo, el capítulo 21, versículos 6 y 7 de Apocalipsis que dice todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin al todo el que tenga sed. Yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Este es Jesús, este es Dios diciendo yo tengo la victoria, ya todo está terminado. Yo he vencido, es la misma palabra donde dice vencedores, los que salgan vencedores, los que salgan, Nicao es la palabra original, y él dice, los que conquisten la victoria serán mis hijos, yo seré su Dios y heredarán todas las bendiciones, los que salgan conquistadores, los que salgan vencedores. ¿Y quiénes son los que salgan vencedores? Todo aquel que cree que Jesús venció en la cruz y que nos hace a nosotros vencedores yo puedo caminar mi vida lleno de coraje sabiendo que jesucristo ha vencido porque mi victoria está en las manos de cristo jesús va camino a la cruz lleno de coraje Sabiendo que Él ya venció y por eso tiene paz, así como nosotros tenemos que caminar sin importar los problemas que tenemos porque sabemos que Él ya venció y que la victoria de nosotros está en las manos de Jesucristo, de eso se trata este mensaje y cierro con esto, Jesús hoy nos quiere enseñar que confiemos plenamente en Él, que tengamos paz porque Él ha conquistado y hoy yo lo quiero animar a usted a que siga luchando anímese siga luchando anímese siga luchando anímese siga luchando en el mundo tendrán luchas en el mundo tendrán aflicción en el mundo tendrán persecuciones en el mundo tal vez hayan burlas en el mundo se reirán de usted Pero anímense porque las más grandes luchas serán contra ustedes mismos. Que ustedes luchen con esas mentiras, con esos engaños, con pensamientos que no provienen de Dios. Contra el desánimo, contra mi propia naturaleza. Esa es la mayor lucha. Y ustedes tienen que seguir luchando. Tienen que seguir luchando. No vuelva atrás. Siga luchando. Anímese. Siga luchando. Tengo que seguir luchando cuando no quiero vivir. Tengo que seguir luchando cuando no quiero estudiar la palabra de Dios. Tengo que seguir luchando cuando le quiero hablar a alguien que no me conviene. Tengo que seguir luchando cuando quiero tratar mal a mi esposa o a mi esposo. Tengo que seguir luchando cuando quiero gritarle a mis papás. Tengo que seguir luchando cuando quiero ver pornografía. Tengo que seguir luchando. No me puedo rendir. Sigo luchando porque Jesús ya venció y soy parte de un ejército vencedor guiado por el más conquistador de todos que se llama Jesucristo. Siga luchando. Anímese porque llegará el día de la recompensa, donde el llanto cambiará por gozo, donde la lucha desaparecerá porque no va a haber maldad. Jesús ya venció. Y tiene preparado un lugar perfecto para nosotros. Siga luchando. Siga luchando. Anímense. Él ha vencido. Él nos da paz en medio de las circunstancias difíciles. Y sé que muchos de ustedes. Y sé que muchos de nosotros tenemos nuestras luchas. Nuestras propias luchas. Desánimo, tristeza, pecado. Dolor, ansiedad, frustración, preocupación, luchas financieras, luchas de todo tipo. Yo sé que tenemos esas luchas. Cada uno de nosotros tiene esas luchas. Pero anímense. Anímense porque esas batallas ya fueron ganadas por Jesús. Anímense porque ya Él venció en cada una de esas luchas. Nosotros tenemos que seguir animados. ¿Cuál es nuestra forma de pelear las batallas? Nuestra forma de pelear las batallas es recordando quién es Jesús, recordando la victoria de Jesús y proclamando su conquista sobre nuestras batallas. Así es como nosotros peleamos nuestras batallas. Anímense, anímense porque Dios prometió convertir su llanto en gozo. Él prometió cuidarlo, Él prometió consolarlo, Él prometió defenderlo. Él prometió darle una nueva vida, darle alegría en abundancia. Él es el que nunca falla. Él es el que nunca miente y sus promesas siempre se cumplen. ¿Cómo peleamos nuestras batallas? ¿Cómo seguimos luchando? Sabiendo que Jesús lleva la victoria, proclamándolo sobre cualquier circunstancia y problema que sufrimos. Quiero terminar este mensaje con la banda que va a estar adorando. Porque así es como proclamamos nosotros que Jesús es la victoria. Adorando en los momentos difíciles. No importa cuál sea su lucha hoy. Adore a Jesús. Ore en su casa. Proclame a Jesús sobre sus luchas. Porque esa es la forma en la que nosotros peleamos las batallas. Con aquel que ya venció en la cruz. Con aquel que ya ganó. Que trajo paz y trajo victoria a cada uno de sus hijos anímense, he vencido, este es el mensaje de salvación, esta es la buena noticia, que Dios los bendiga y que terminen adorando como se debe, porque así ganamos esta batalla. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que estoy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Si peleo mis batallas, si peleo mis batallas. Pareciera que soy rodeado, pero estoy rodeado por ti. Pareciera que soy rodeado, pero estoy rodeado por ti pareciera que estoy rodeado, pero soy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Familia, anímense. El Señor ha vencido. El Señor ha conquistado y nos ha enseñado cómo podemos luchar nuestras batallas. No abandone su fe. Confíe en el Espíritu Santo. Él volverá porque Él ya venció. Si usted se ha visto impactado por esta serie o por este mensaje, queremos invitarlo a que la comparta, a que comente, a que lo difunda, a que haga esto viral para que más personas tengan esperanza y estén animados en estos tiempos difíciles. Que Dios los bendiga y recuerden, no caminen solos. Tenemos un espacio para ustedes para que sean guiados, acompañados en cualquier circunstancia que estén pasando. Chao. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compártilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos familia BCP. Vení tal como sos.